0: précis comme un orfèvre c'est pas une expression c'est vraiment quand on dit le travail d'orfèvre c'est la précision mais effectivement sur une pièce un millimètre plus un millimètre plus un millimètre et eh ben au final c'est c'est un centimètre et une pièce où, où ça part ça part d'un centimètre c'est très moche et c'est pas bien fait travail d'orfèvre <rire> Je Monique Camarena, ça fait 17 ans maintenant que je, je suis dans l'orfèvrerie et, et je suis passionnée. Euh, je fais partie de l'atelier Maillé Camarena avec Francisco Avila Maillé qui lui est maître artisan depuis 48 ans. Donc c'est lui qui gère en fait toute la partie technique euh, de la formation et moi je m'occupe de toute la partie administrative, commerciale et les réseaux sociaux qui sont très importants dans notre métier. l'instrument a, a toujours eu besoin de décoration, avec une décoration pour des vêtements, des couronnes. Euh, il y a toujours eu, l'orfèvrerie finalement a toujours été très présente dans le temps et c'est la fabrication en fait d'un objet en métal.
1: Et donc la ciselure, euh, est-ce que vous pouvez expliquer la technique
0: Donc on colle ces, cette plaque sur le ciment et à partir de là nous oh. allons décorer ou nous allons donner du relief à la plaque avec des outils qui s'appellent des ciselets. Donc chaque ciselé a une forme différente, a une texture différente qui va nous permettre de réaliser le dessin que nous voulons euh, créer. Et donc le processus de création, ça passe d'abord par un dessin Toujours. Ce okay. qui est très important, déjà c'est de savoir ce qu'on va faire. Ensuite, c'est effectivement le dessin fait à la main. Après, il faut savoir plasmer sur la, sur la plaque pour donner la forme, pour donner cette espèce de de vie à ce qu'on veut veut créer.
1: Donc tout est sur le papier avant de 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 commencer Tout
0: est sur le papier blanc, papier calque (rire) et papier carbone. (rire) Comme à l'école, pareil. Et ça, c'est un processus qui est long Oui, ouais. c'est assez long. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de patience, passion, patience et concentration. <rire> Parce que c'est, c'est un procédé, c'est toujours le même, mais c'est un procédé euh, assez long. Il y a certaines pièces euh, où on a des mois de travail dessus. Donc si on n'est pas un, un tant soit peu passionné, on a un petit peu de mal, effectivement, à pas lâcher et, et passer à autre chose. Mmh. On travaille principalement le laiton, le, le cuivre, l'acier et pour les bijoux, le, l'argent. Initialement, c'est vrai qu'on n'avait que des clients qui nous demandaient de faire des, des lustres, de faire des collections de, de, de bijoux ou autres. Et puis, le temps passant, Francisco arrive à un âge où il s'est dit qu'il faut, faut impérativement que je transmette mon métier parce qu'il va vraiment disparaître. Donc on a mis en place des formations occupationnelles pour des professionnels sur la spécificité de la CISLIAN. Le fait de vivre au quotidien dans un atelier avec les demandes, les téléphones, les bruits, etc., ça leur donne aussi cette, c'est une certaine sécurité pour le, pour le futur. <rire> Voici donc Andrea qui est en train de ciseler, il est en train de faire en fait des boucles d'oreilles pendentifs en laiton. Donc pour chaque coup donné, on prend un ciselet différent. Mais la plaque, elle sera toujours collée sur le boulet, donc avec la cire, la cire de, de, d'orfèvre, la petite massette et nos outils indispensables, les ciselets.
1: Et Andrea, vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici
0: Depuis janvier, j'ai décidé de faire parallèlement à mes études de bijouterie. Bien, spécialisé, on va dire, dans les métiers de la scie pour donner un rendu à mes bijoux différents. Du coup, on doit bien manier les marteaux avec une technique que le professeur applique et qu'il m'enseigne pour travailler avec la... Poignée. les poignets.
1: Donc c'est un geste très très précis qu'il faut, ouais,
0: qu'il faut apprendre et du coup c'est dans la répétition, la répétition que, que ça vient petit à petit
1: et est-ce que des fois vous devez recommencer ou alors pour l'instant il n'y a pas eu besoin de recommencer des pièces
0: et j'ai eu la chance de ne pas recommencer mais j'ai vraiment un bon savon <rire> il sait dire les choses et du coup de mettre droit et, et on peut changer de, de cap à ça vraiment, Francisco, depuis tout petit, il a toujours aimé dessiner. Ça a été une découverte pour lui. Il a entendu justement ce cliquetis, le cliquetis, et il s'est approché. Et il a vu que c'était un atelier. Et là, il a vu le maître Cisler qui était en train de faire un coq. Et il est tombé amoureux de ce métier. Et il avait 13 ans. Donc, il est rentré dans ce fameux atelier. Donc, pendant un an, bah, il a fait... Bah, c'était l'apprenti, donc, euh, nigne, Tu fais ci, nigne, tu fais ça et puis, à 14 ans, son maître de, d'atelier l'a envoyé à l'école d'arts appliqués. Donc, il a passé trois ans pour se former à la Ciselure. Suite à ça, il a fait l'école des beaux-arts pendant trois ans. Il a vraiment eu finalement un cursus de neuf ans d'études. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue dans sa passion. Donc, comme il me dit, moi, je suis l'éternel apprenti parce que j'apprends tous les jours.
1: Dans cette histoire Vous arrivez à quel moment
0: Il euh... bah, y, y a 17 ans, j'arrive et puis je le vois. En fait, on arrive à son atelier et à ce moment-là, il était en train de modeler un buste de Léonard de Vinci et je suis restée mais tétanisé de, de bonheur de, de, de se dire mais, c'est, mais, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce qu'il fait Et très vite, bah, c'est pareil, je, je suis tombée vraiment amoureuse de, de, de cet univers. Puis petit à petit, bon, je me suis installée en, en Espagne avec lui, je suis tombée un petit peu dans leur février. Il explique avec une telle véhémence, avec les yeux qui brillent comme un enfant, c'est vrai que c'est, c'est passionnant, c'est stimulant et ça donne une grande joie.
1: que ça o sea, c'est oui, On
0: dirait que, ça, que c'est, c'est, c'est très très lourd Parce que c'est de l'acier Il va, il va, te, il va te descendre un tableau Comme ça tu pourras voir que c'est pas si lourd que ça C'est de la tôle no, C'est
1: léger Et ça, ça représente quoi
0: C'est les ponts de Paris Et, Le titre hipnotique? c'est Paris hypnotique
1: C'est que Paris me gusta mucho Il Paris mm. me le gusta coup.
0: mucho
1: la arquitectura. Porque tengo que representar lo que veo.
0: Lui, él doit representar en fait ce qu'il voit. C'est son ressenti. De, los, de, de, puentes, de los
1: puentes. Los puentes. Mm, París sin puente no sería París.
0: París sin en ses no ce serait
1: Y Entonces, cada uno diferente cada uno con su belleza
0: chaque chaque pont a sa, sa beauté et sa, sa particularité. Et même encore aujourd'hui, euh, Paris, c'est une source d'inspiration.
1: si. me podría dedicar a esto.
0: Sinon, il pas se dédier à ça.
1: Todo, todo lo que te rodea, donde estés, es arte.
0: Chaque lieu est, est, est de l'art. il représente ça comme une vision de l'art.
1: Donc, si, si
0: tu souhaites représenter ton époque,
1: que basarte en donde estés, en este tu te en tu Paris.
0: Donc tu te bases vraiment au lieu où tu, où tu te trouves, où tu es, où tu vis. Et dans ce cas-là, dans ce cas de figure, c'est ah. Paris. On raconte chacun une histoire, une expérience, une vision, mais on essaye que les objets vivent, servent à quelque chose. Et euh, et une des choses que que nous répétons à nos nos apprenants et à nos nos stagiaires, que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il suffit simplement de savoir regarder et d'y aller, de se lancer.